0: Kanzleifunk 192. Moin Stefan. Moin Klaas. <lacht> An dieser Stelle müsste ja eigentlich Mario immer noch sagen, äh, Moin Klaas, Moin Stefan, Moin Winkekatze. Aber der ist nicht da, von daher muss ich jetzt einfach mal die Winkekatze begrüßen, die hier natürlich äh, bei mir <lacht> neben dem Mikro steht. Wir sehen uns bald, Stefan, und zwar in Hamburg am 24. Januar zur STB Expo in Hamburg. Da freue ich mich tierisch drauf. Wir haben einen neuen Stand mit VIP, aber auch mit Textflix und darüber wollten wir ein bisschen sprechen und auch ein wenig die Werbetrommel rühren, warum es sich lohnt, da hinzukommen. Aber bevor wir das tun, müssen wir, glaube ich, den Elefanten im Raum ansprechen. Du hast einiges erlebt in letzter Zeit. Du hattest bekannt gemacht, dass du einen prominenten Gastredner äh, eingeladen hast, der ein bisschen ja da einen Vortrag hätte halten sollen und sich mit den Leuten unterhalten sollen und was ist dann passiert? Also wer war das und was ist dann passiert?
1: Ja, ähm, kann man nicht anders sagen, es war ziemlich aufgeheizte Stimmung im Stadion. Also wir wollten tatsächlich Uli Höhnes nach München zur Steuerbartexpo einladen. Und haben dafür tatsächlich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, auch Unterstützung. Ähm, aber ich glaube, äh, wir haben es alle gesehen, auch einiges an Kritik und ähm, ja, auch tatsächlich leider ziemlich heftige Angriffe bis unter die Gürtellinie. Ähm, ja, aber äh, nichtdestotrotz mussten dann halt auch dort
0: Entscheidungen getroffen werden. Und die Entscheidung sieht wie aus?
1: Ja, dass wir uns äh, entschieden haben, äh, das Ganze nicht so durchzuführen, wie wir es geplant haben. Das heißt, Uli Hönes wird jetzt nicht auf der Steuerwarte Expo sprechen ähm, und ja, ähm, werden da jemand anders engagieren. Ist auch schon bekannt gemacht. Ähm, Sag doch und, gleich, wen äh, denn? Ja, der der Steuerfabi äh, kommt zur zur Messe, wird dann über das Thema
0: Social Media reden. Okay, du hast damit natürlich Mentor vollkommen das Herz gebrochen. Ne? Also der hat sich so auf <lacht> Schönes gefreut als fußballverrückter Mensch. Äh, da haben die Augen gleich geleuchtet. Ähm, die Kritik war, ja, er ist äh, verurteilter äh, Steuerhinterzieher, hat dafür eingesessen. Aber was genau war jetzt die Kritik? Ja, die Kritik war tatsächlich,
1: dass wir einen, einen Steuerhinterzieher in einem Atemzug mit Steuerberatern erwähnen. Da waren die Steuerberater jetzt nicht so... Ähm, amüsiert drü drüber drüber ähm, wie gesagt es gab aber auch tatsächlich sehr sehr viel Positives und äh, aber auch Negatives und ähm, ja da gab es dann irgendwelche äh, Punkte wo wir gesagt haben äh, wir müssen das Ganze rückgängig machen hm. vielleicht erzähle ich mal ähm, warum eigentlich überhaupt Uli Hoeneß also ähm, viele haben mal halt auch gesagt war dir nicht klar dass wenn wir Uli Hoeneß äh, einladen dass das irgendwie ähm, auch Schwingungen bringen kann und ähm, klar haben wir uns äh, darüber halt äh, Gedanken gemacht Allerdings war mir so nicht ganz klar, dass das so vehement ist, weil äh, unserer Meinung nach ist Oli Hönes rehabilitiert. Das heißt, er ähm, hat seine Strafe abgesessen und das ist in meiner äh, ja, Vorstellung in einem Rechtsstaat halt einfach so, dass äh, ja er eigentlich nicht sozial gebrandmarkt äh, sein darf bis mhm. zu seinem Lebensende. Und deswegen war war tatsächlich das schon überraschend. Dass das so heftig Kritik ist und tatsächlich war es auch so, dass wir Uli Hönes gar nicht eingeladen haben, weil der jetzt Steuertipps für Steuerberater geben sollte. Das ist ja völliger, <lacht> völliger Quatsch, ähm, hätte sich sondern ein paar
0: Tipps anhören können. <lacht> ja, sehr wahrscheinlich,
1: sehr wahrscheinlich ja. schon. Ne? Und äh, ganz ehrlich, äh, wir haben den engagiert, äh, weil er einfach äh, ja für mich persönlich und auch ich glaube das muss man auch anerkennen, der ja, einer der spannendsten Unternehmen in ganz Deutschland ist. Also was der aus dem, dem Fußballverein ähm, Bayern München gemacht hat, ist, äh, so, glaube ich, seinesgleichen. ist jetzt mittlerweile der, oder immer schon jetzt äh, den Top 5 äh, in Europa oder der Weltverein. Äh, Wirtschaftlich solide angelegt und nicht wie in anderen äh, äh, Fußballvereinen, wo wir ja Scheiß und was weiß ich was haben, die da Millionen reinbuttern und verbrennen. Und ähm, ja, Dazu kommt, er sollte gar nicht zu Steuerspartipps sprechen, sondern zum Thema Unternehmerführung, also äh, Unternehmertum, bzw. Mitarbeiterführung. Und äh, ich glaube, dass wir da einfach super viel hätten lernen können. Ne? Und das ist so, was mich, was jetzt so schade ist. Dazu kommt noch, dass ich persönlich auch einfach Bayern München-Fan bin und Uli Höhnes auch schon mal mein Idol war. Ähm, klar, mit der mit der Macke, ähm, dass er da halt einen Fehler gemacht hat, aber ich denke, jeder, der auf sein Leben zurückblickt, äh, sieht halt auch, dass man auch mal Fehler machen kann. Und ähm, finde tatsächlich, dass er auch damals da sehr, sehr gut mit umgegangen ist. Ne? Und ähm, wenn wir uns das auch mal zu, zu Auge führen, der hat seine Strafe abgesessen, ist dann wieder Präsident bei FC Bayern München geworden. Ich glaube, 99,3 Prozent haben ihn wiedergewählt und äh, ist heute auch für sich Staatsmitglied und Ehrenpräsident. Und ich denke, äh, ich, ich verstehe nicht, dass wir so einem Menschen, der so viel erlebt und so viel zu erzählen hat und von dem wir ja super viel lernen können, dass wir dem halt die Türe zuhalten und dem wirklich vor der Türe stehen lassen, ja, das hat mich so ein bisschen ähm, ja auch nachdenklich
0: gemacht tatsächlich. Ja, ich konnte diese Kritik auch nicht ganz nachvollziehen. Ich hätte mich gefreut, äh, ihn dort reden zu hören. Ich denke mir auch, ja, was was ist denn da die Befürchtung? Ja, also dass die dann irgendwie angesteckt werden mit Steuerhinterziehung durch Übertragung, Aerosole vielleicht oder so. Ja. <lacht> ja. Allerdings, also, ich habe dann ein, also ich ich wollte das alles nicht gelten lassen, aber dann habe ich halt einen Artikel auch in der Welt gesehen und da waren einfach so zwei Flüchtigkeitsfehler drin. Der, der Titel war irgendwie Steuerberater laden Uni Höhle ist aus. Und dann dachte ich nur so, oh Mann, also da hat dann der Autor auch nicht unterscheiden können zwischen Veranstalter und Zielgruppe. Und ganz am Ende stand dann nochmal was über euch und eure Reaktionen. Und äh, dass irgendwas auf dem äh, Facebook-Auftritt von eurer Kanzlei nicht mehr zu finden sei. Also kann ich unterscheiden zwischen Zielgruppe und Veranstalter und zum Schluss seid ihr eine Kanzlei. Und dann dachte ich mir, okay, ich mag es eigentlich nicht gerne hören, aber so dieser Ansteckungseffekt ist vielleicht tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Und die Leute werfen halt alles in einen Topf. Und dann hast du da noch irgendwie sowas hastig runtergeschriebenes mit solchen Fehlern. Und dann muss ich dann auch sagen, okay, also anscheinend diese, diese Ansteckungsgefahr gibt es tatsächlich. Aber ja, ich möchte eigentlich auch gerne, dass man, dass man Leuten ja, eine zweite Chance gibt. Ja, Also ja, doch, so ist es. Also es geht tatsächlich darum. Und ähm, ich hätte mich gefreut, äh, mit dem mal äh, dem mal ein bisschen aus der Nähe erleben zu können. Was tatsächlich,
1: ist, ne? was tatsächlich auch noch ein wichtiger Aspekt ist. ne, Also im Prinzip, wir sind ja dann, also wir haben ja Oli ist jetzt nicht gezwungen, dass er zu uns kommen muss, sondern wir haben ja ganz offen angefragt. Ne? Mhm. Und Oli Hönis hätte ja auch sagen können, nein, ich mache das nicht. Mhm. Ne? Und auch da finde ich tatsächlich wieder, dass man das vielleicht auch nochmal... Ähm, der kommt tatsächlich auch nicht wegen der Gage, weil Uli Hoeness alle seine Gagen immer spendet. Das heißt, ja. ähm, der lebt gar nicht mehr von der Gage, sondern äh, das ist immer in wohltätige Zwecke. Ähm, und er ist ja halt proaktiv damit umgegangen. Das heißt gesagt, ja, ich stelle mich dem. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, äh, ich meine, ich bin jetzt steuerfachangestellter, kein Steuerberater, aber ich hätte halt eventuell sogar Einblick bekommen können in den prominentesten Fall und hätte halt auch gesehen können, was ist denn da schiefgelaufen? Weil ganz ehrlich, Oli Hönnes hat proaktiv gesagt, er kommt und ähm, dann hätte er sich auch, glaube ich, nicht vor Fragen wehren können, ähm, wenn wir sagen, okay, das ist ein Interview, es dürfen Fragen vom Publikum gestellt werden
0: und ähm, da hätte ich als Steuerberater auch einiges lernen können, meiner Meinung nach. So, ähm, aber ähm, ja. ja. Und sei es auch nur etwas zum Thema offenes Visier und auch mal einen Sturm aushalten. Ne? Das wäre jetzt noch oben drauf gekommen sozusagen als Thema. Und da muss ich auch den Hut ziehen. Also ich glaube, vor Konflikt, vor harten, offenen Wort scheut der Mann keine Sekunde zurück. Ne? Ja, ja das, Gut. das ist so. Aber ihr habt reagiert? Steuerfabi ist es jetzt für München. Das ist am 27. Juni, also noch ein bisschen hin und dann sind die Temperaturen auch hoffentlich wieder angenehmer. Mhm. Aber jetzt steht ja erstmal eine andere Veranstaltung an. Hamburg, wer kommt da? Schubeck? <lacht>
1: Ja, ähm, das sind tatsächlich ja die Gags, äh, die da genau. immer wieder kommen. Mir sind tatsächlich, bevor wir zu Hamburg gehen, sind mir noch so zwei zwei Sachen wichtig. Einmal ähm, wurde auch immer wieder gesagt, äh, das ist ein super PR-Gag. Also da ist es mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es definitiv kein PR-Gag war, weil ähm, dafür ist mir der Mensch Uli Höhnes einfach zu wichtig. Und äh, tatsächlich ähm, hat er sich keine Gedanken gemacht und hat er nicht damit mit gerechnet, ne? Auch klar habe ich mit Kritik gerechnet und das hätte ich auch tatsächlich aushalten können, weil ich weiß, Höhnes ist halt auch eine Person, die polarisiert, die auch quasi auch immer in der Kritik steht und die kann man, die kann man mögen oder halt eben nicht mögen, ne? Und die da gibt es ein geteiltes äh, Stimmungsbild. Ähm, aber dass da wirklich Formulierungen kamen und persönliche Angriffe wirklich auch auf das ähm, auf, Unternehmen, die äh, die kann ich hier auch tatsächlich gar nicht wiedergeben. Also da würden einem äh, die, die Scheuklappen runterfallen. Und ähm, da bin ich so ein bisschen äh, drauf, drauf aufmerksam, also drüber gestolpert und tatsächlich ähm, ja dann auch wir haben die Entscheidung zurückgezogen das ist auch das letzte Statement und dann wollen wir den den Elefanten auch quasi aus dem Raum, Raum schicken Schieben. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben sie die Unterentscheidung halt zurückgezogen und das war tatsächlich einfach auch ähm, um, um ja auch Sponsoren zu schützen weil auch da kam kam was hoch dass äh, Steuerberater auf die Barrikaden gegangen sind und das wollte ich gar nicht bezwecken. Ne? Also ich wollte wieder die Steuerberatungsbranche in ein schlechtes Licht rücken und, ähm, und auch nicht, äh, dass irgendwie was bei meinen Ausstellern, bei Mitarbeitern, Firma, irgendwas, was schiefläuft. Das war einfach nicht äh, Thema. Und ähm, deswegen äh, ist vielleicht auch da nochmal vielleicht eine, eine Kernbotschaft. Das hat der Max Hopp jetzt letztens, der bekannte Dartspieler von Deutschland, so schön gesagt. Im Internet haben sie alle dicke Eier. Ähm, und das ist vielleicht auch so, was man sich vielleicht auch mal selber so mitnehmen kann. Ne? Frag doch mal, ja, hinterfrag doch auch mal Hintergründe. Ne? Die, die Schlagzeile steht da, klar, und dann wird dann schnell geschrieben, aber hinterfrag doch auch mal Hintergründe und überleg doch mal, was haben sich Leute auch dabei gedacht oder was, haben sie, ne? was sind Intentionen dahinter und warum müssen die jetzt vielleicht so entscheiden, wie sie entschieden haben. Ne? Das ist mir einfach auch nochmal wichtig, so mitzugeben. Weil da habe ich tatsächlich auch in den letzten Tagen äh, einfach auch nochmal mehr viele Gedanken drüber gemacht. Ne? Was eigentlich dieses Thema Social Media und so, was da so passiert und ähm, ob das vielleicht auch ein Problem ist, was man auch nochmal ein bisschen bedeutender angehen sollte in der
0: Gesellschaft. Mhm. Ja. Okay, wir schieben den Dickhäuter aus dem Raum. Sehr gut. Und sprechen über die nahe Zukunft, über den Winter, über den 24.01. in Hamburg. Wo veranstaltet ihr das? Schuppen das ist 7, wie hieß das? Schuppen 52.
1: Es ist äh, tatsächlich sehr, sehr schön gelegen. Also das ist traumhaft. Das macht Hamburg aus. Direkt an der äh, Elbe gegenüber der Elbphilharmonie. Also wenn ich quasi in die Halle rein, aus der Halle rausgehe, gucke ich schön über das Panorama von Hamburg und äh,
0: sehr, sehr coole Location. Ja, Sage hatte da vor ein paar Jahren meine Veranstaltung, wo ich war. Also es mhm. ist halt ein historischer Hafenschuppen. Ne? Also so eine... Genau. Kleine Rampe davor, dann große Tore und dahinter halt viel Lagerfläche, also nicht irgendwie so ein modernes Ding, mhm. sondern tatsächlich äh, ein bisschen historisch, Backstein und, und Holztore, das äh, sieht tatsächlich sehr cool aus. Direkt im Hafen, mhm. direkt am Wasser und man guckt, wenn man halt äh, raustritt aus der Halle, tatsächlich auf das Hamburger Panorama. Wer ist denn da, ähm, der... Der Dickhäuter, der vielleicht auch ein bisschen ziehen soll. <lacht> ja. äh, der Dennis Eitekin, äh,
1: Fußballschiedsrichter, ähm, DFB-Schiedsrichter des Jahres 2022, ähm, haben letztens Briefing mit ihm gehabt. Super sympathischer Kerl und ähm, auch äh, die Story, die wir da erzählen wollen, ist was quasi auch zu adaptieren vom vom Fußballplatz in die Steuerkanzlei, weil ein Schiedsrichter muss super viele Entscheidungen auch unter Druck treffen Und das ist auch tatsächlich, was in Steuerkanzleien ist, dass vielleicht der Druck nicht immer so hoch wie auf dem Fußballplatz, aber auch schon mal groß. Und auch da muss ich hinter Entscheidungen stehen und die auch, ich sage jetzt mal, verkaufen können. Und tatsächlich die Geschichte von Dennis Aitken ist auch ganz spannend, war 2013 der unbeliebteste Schiedsrichter bei Spielern und Trainern. Und hat dann aber den Turnaround geschafft und ist mittlerweile auch der beliebteste Schiedsrichter ähm, unter Trainern und Spielern. Weil auch das wieder Führung auf dem Fußballplatz vergleichbar ist mit Führung in der Steuerkanzlei. Ne? Ähm, wenn ich in der Kanzlei in Cholerica bin, habe ich sehr wahrscheinlich weniger Akzeptanz, als wenn ich äh, da andere äh, Methoden fahre. Jetzt ja, ist Mario zum Glück nicht da, ne? der, der Choleriker unter den Steuerberatern. Äh, <lacht> Aber ähm, ne, du, äh, du weißt, was
0: ich meine. ne? Das Ist, äh, ja, ist es besser, geliebt oder gefürchtet zu werden? Ich würde genau. sagen, ich möchte beides. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber wie kann man äh, das als Ziel haben? Beliebtheit bei Stau bei bei ähm, Schiedsrichtern kann ja nicht ernsthaft ein Ziel sein. Also das interessiert mich jetzt mal persönlich. Warum war er unbeliebt?
1: Ja. <lacht> <Und lacht> Ja, er hat tatsächlich immer gedacht, er ist topfit, er hat äh, gute Entscheidungen getroffen. Was aber missfallen hat, ist quasi der Umgang mit den Spielern bei seinen Entscheidungen. Also das ist ganz witzig. Der hat da auch schon äh, mehrere Vorträge drüber, drüber gehalten. Seine Mimik und seine Gestik auf dem Platz gegenüber Spielern und verantwortlichen Trainern war immer so verbissen und äh, aggressiv, dass das eben nicht angekommen ist. Und daran hat er halt an seiner persönlichen Haltung, an, seinem persönlich an seiner persönlichen Warnung, hat er unheimlich gearbeitet und ähm, deswegen ist tatsächlich auch die Entscheidung, die die zum Teil halt richtig waren, aber die einfach mit einem, ich sage jetzt mal mit einem mit einer negativen Auswirkung seiner Mimikgestik halt geschehen sind, mhm. ähm, hat er jetzt einfach deutlich verbessert. Er hat auch erzählt, dass er da äh, diverse Coachings durchlaufen hat und ähm, ja, das macht er jetzt viel. Ähm, ja, emotionaler und äh, ich, ich denke mal offener und das ist halt was, was dann halt äh, den den Unterschied ausgemacht
0: hat. Ne? Ah, okay, also in der Sache immer richtig ne oder halt mhm. so richtig, wie man sein kann, aber an seiner Außenwirkung gearbeitet, ohne irgendwie, ja, <lacht> den Leuten nach dem Mund zu pfeifen sozusagen, ja. Genau, also okay, das, äh, ja, gut, dann habe ich es kapiert. Lücken.
1: Ein spannender Vortrag sein, also da können wir uns alle drauf freuen, äh, der da um 15.30 Uhr dann im Schuppen 52 stattfindet ähm, und äh, das, das wird eine coole Sache, aber tatsächlich Fokus äh, Fokus der Messe ist wie immer die, die Aussteller, also die Gespräche am Stand ähm, und wir haben auch jetzt wieder in Hamburg es geschafft, wieder über 100 Aussteller zu gewinnen, also da bleiben wir uns treu und äh, wollen da den den Steuerberatern schon einiges bieten, ähm, das Ganze wird untermalt, auch von vielen von Aktionen. Also wir werden äh, einen E-Roller-Parcours haben, wo man einen E-Roller gewinnen kann. Wir werden wieder ein Profi-Profil-Fotoshooting haben, ähm, wo quasi Steuerberater auch gerne Mitarbeiter mitbringen können und wir machen Bilder, das heißt auch vielleicht für die eigene Kanzlei-Website nutzbar. Ähm, das heißt auch ein cooler Service dann äh, von, von ZebraDo, die sind da mit dabei. Ähm, und äh, ein Torwandschießen, äh, ein Gewinnspiel, äh, wo man ja auch unter anderem äh, Textflix und äh, VIP-Abo gewinnen kann, also auch da ein mhm. bisschen Werbung zu machen. Na, also ähm, sind da, äh, wollen da auch den Steuerberatern auch die Möglichkeit geben oder den Steuerkanzleien eher gesagt, auch mal aus dem Alltag auszubrechen, weil ich glaube, das letzte Jahr äh, war ganz schön hart in vielen Kanzleien, äh, was es da alles gab äh, im, im Lohn und äh, Überbrückungshilfen und was weiß ich was wieder. Ähm, und da denke ich, hat sich auch jeder Kanzlei mal eine Auszeit äh, verdient, da einfach mal zur Expo zu kommen, auch mal coole Sachen noch zu machen und dann auch wieder super Impulse für die Kanzlei dann wieder mitzunehmen, sich einen Vortrag anzuhören von Dennis Eidekin, auch von den Premium-Partnern im, Vorf im Vorfeld. Und äh, ja, das ist so, äh, was wir da wieder bieten wollen. Und äh, wir rechnen auch wieder mit 800 bis 1.000 Steuerberatern. Und äh, ja, da
0: können wir uns alle auf ein, auf ein Event wieder zusammen freuen. Hm, wunderbar, okay. Gut, ja, dann können wir es ja nochmal sagen. Wir haben, also du hast angefragt, ob wir etwas stiften wollen, sozusagen für eure Tombola, die nicht so heißt. Muss man irgendwas tun, um da was zu gewinnen? Oder reicht es die Hand zu heben? oder
1: Nee, vor Ort gibt es eine, gibt's eine, eine große Säule, wo man was ausfüllen muss, wie man es kennt im Supermarkt oder so, wenn man irgendwo an einem Gewinnspiel teilnimmt, Adresse draufschreiben. Und dann wird man dann benachrichtigt. Ja. Dennis Aitekin wird äh, sehr wahrscheinlich sogar auch die Ziehung machen äh, um 15.30 Uhr, also im Anschluss an seine Keynote oder davor müssen wir noch mit ihm absprechen. Das heißt, äh, da wird das auch dann live ausgelost und äh, ja, haben viele Partner auch coole Preise äh, gestiftet, werden wir auch noch in, in Zukunft mal kommunizieren, was es da alles so gibt und äh, denke, dass es das eine
0: ganz coole Sache ist. Also wir haben jeweils zwei kostenfreie Jahresmitgliedschaften in den Ring geworfen, zweimal VIP-Mitgliedschaft für ein Jahr, zweimal Textflix-Mitgliedschaft für ein Jahr, dann vollkommen kostenfrei und danach können die auch wieder kündigen, wenn sie uns doof finden, da lacht man sich also nichts an und das haben wir mit in den Hut geworfen. Und äh, ja, sind gespannt, was es so bringt. Also ich denke, deine Veranstaltung ist halt so gut angekommen, weil es zu dem Zeitpunkt, wo du sie zum ersten Mal gemacht hast, ich glaube, keiner daran gedacht hatte oder es überhaupt nur versucht hatte. Und äh, du hast da den, den Mut gehabt und bist da in das Risiko gegangen und es hat sich ausgezahlt. Also die äh, Aussteller haben dich gefeiert, weil sie halt der Star der Veranstaltung sind. Was wirst du dieses Mal tun, damit das weiter so bleibt? dass die da schön sich gut präsentieren können, sich äh, den Beratern und Beraterinnen äh, gut andienen können? Hast du dir da neue Sachen überlegt?
1: Also definitiv ist uns da wichtig, äh, dass so viel Zeit wie möglich wirklich für Messe geschehen bleibt. Und deswegen haben wir auch bewusst gesagt, wir haben morgens eine Stunde Vorträge, weil tatsächlich auch viele Steuerberater und auch die Aussteller fragen immer nach Vortragsmöglichkeiten. nehmen wir Vormittag eine Stunde Vorträge und sonst äh, tatsächlich aktives Messegeschehen untermalt mit Aktion und äh, am Nachmittag tatsächlich zum zum Ende hin der Messe, wo es auch so ein bisschen zum zum Auslaufen geht, dann nochmal so einen Höhepunkt zu setzen mit den Seitenkinnen, aber äh, zentriert ist einfach äh, Spotlight auf die auf die Aussteller und den viel Zeit geben, damit die Steuerberater ins Gespräch kommen können. Und tatsächlich ist das auch das Wichtige. Ne? Also die Messe läuft ja auch immer mehr dazu hin, dass wir wirklich auch mit Kunden ins Gespräch kommen. Das heißt, dass die Aussteller auch mit ihren Kunden persönlich ins Gespräch kommen können und auch nochmal überlegen, was gibt es Neues oder es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist immer nochmal schöner im persönlichen Rahmen, dann äh, von Aussteller zu, zu Steuerberater zu, zu sprechen, also einem Steuerkanzlei zu sprechen, ähm, dass man dann halt auch äh, solche Verbesserungsmöglichkeiten hat, dass man auf dem neuesten Stand bleibt und äh, ne, das ist so das Thema auch der Messe und ähm, genau die wirklich wichtig ist Kernbotschaft ist die Aussteller sind der Star, so wie du es gesagt hast, du hast ja auch damals von einem, von einem magischen Moment der Steuerberatungsbranche gesprochen äh, in Köln 20. äh ist, ist auch eine coole Aussage und äh, das wollen wir bleiben und daran wollen wir arbeiten. Ne? Und das ist auch tatsächlich generell unser Ziel. Ne? Also von den von den Kanzleientwicklern, das ist ja die Agentur, die die Expo quasi ähm, ja, entwickelt hat und die wir, äh, wo wir quasi Formate machen. Und das ist halt auch unser einfaches Ziel, den Berufsstand zu modernisieren und äh, das attraktiver zu machen, nach vorne zu bringen und ähm, ja, das, äh, das wollen wir weitermachen und äh, ich glaube, dass uns da auch die Resonanz recht gibt. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Veranstaltungen gemacht. Mittlerweile, ich glaube, über 180 verschiedene Aussteller gehabt. Auf unseren anderen Formaten, die wir noch so machen, sind äh, mehr als 5.000 bis 6.000 Besucher jetzt insgesamt gewesen und ähm, ja, das ist auch tatsächlich vielleicht, um da meine Motivation mal zu nennen, das äh, ist, glaube ich, auch ganz spannend, das wissen, glaube ich, auch die wenigsten, ähm, als ich 2008 meine Ausbildung gemacht habe zum Steuerfachangestellten, sind alle meine Kumpel sind irgendwie studieren gegangen und haben mich belächelt und gesagt, <lacht> nur so eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten ist ja ziemlich langweilig, haben gegähnt und äh, eigentlich gelacht. Ne? und Das ist auch so ein bisschen mein Antrieb, ne denen auch zu zeigen, ey, wie cool kann man sich in der Steuerberatungsbranche eigentlich entwickeln? Ne? Und äh, ich finde schon, dass ich da auch eine Entwicklung gemacht habe, Steuerfachangestellten zu dem, was wir halt jetzt machen für die Steuerwarnungsbranche Und äh, das ist tatsächlich äh, das, das auch, warum ich antrete, ne? weil jeder braucht so seinen Antrieb. Und das ist so, mein, so, ein, so mein, mein Antrieb zu sagen, ey, ich will eigentlich zeigen, wie geil die Branche eigentlich ist und wie attraktiv das ist. Ja, und das war halt auch, um den Elefanten nochmal wieder zu nennen, um zu zeigen, hier ja, wir können auch mal über den Tellerrand hinausschauen, ne? Uli Hörnis mhm. einladen, Klar, hat Steuern zerzogen, aber vieler Kultur mal anzusprechen und ja. Ja,
0: was Cooles zu machen. Ja, das war ja auch das, was Mentor so beeindruckt hat, als du dann äh, irgendwann mal gesagt hast, hier, wir haben ihn, ne? Hönes. Mhm. Also Mentor ist ausgerastet. <lacht> der, ja. Der hat das derart gefeiert. Ist ja auch ungewöhnlich, ne? Ein, ein Mann dieses Formats, auch dieser Bekanntheit dann auf der Branche. Ja, okay. Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, als du da so um 2008 äh, da äh, rumgedümpelt bist in der Branche, wie bist du denn selber auf die Branche gekommen?
1: Da, bist du familiär vorbelastet? oder? Ich bin familiär vorbelastet. Mein Onkel ist beim Finanzamt. <lacht> 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 Und ähm, jetzt muss man tatsächlich sagen, dass ich 2008 auch in einer in der persönlichen äh, schwierigen Phase gesteckt habe, ähm, und, ähm, ja, halb zu, zufällig, ein Kumpel von mir war tatsächlich äh, Steuerfachangestellter, hat aber danach studiert. Und ähm, bei mir war damals die die eigentlich die Auswahl zwischen Bankkaufmann und Steuerfachangestellter. Und ich bin froh, dass ich Steuerfachangestellter geworden bin. Ne? Also das muss ich schon sagen. Aber das waren so die zwei Sachen, die mich so ein bisschen angezogen haben, weil ich gerne mit Zahlen arbeite. Und, ähm, ja, das... Darum bin ich tatsächlich gelandet. Mein Onkel hat mit einem be bekannten Steuerberater, die sich auch persönlich kannten, äh, telefoniert und der hat gesagt, er hätte noch einen Ausbildungsplatz frei und ja, dann bin ich darin gelandet. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich sage bis heute, dass das eigentlich äh, äh, nie ein Fehler war ähm, und auch meine Station beim Data-Systempartner und äh, woanders äh, haben genau das bewirkt, dass
0: ich jetzt den Antrieb habe, was wir halt heute machen. Mhm. Okay. Wie bist du denn Bayern-Fan geworden? Was ist denn da in deinem Schie Leben schief gelaufen? Ach, das ist doch wie,
1: wie es, wie es immer, wie es immer so ist. Das wird dann doch irgendwie in die Wiege gelegt, ne? Also, äh, wie es halt, äh, mein Vater war, war großer Bayern-München-Fan und, äh, ja, das wird dann halt übertragen, ne? Und, äh, <lacht> ja. Das, äh, glaube ich, kann man dann meistens auch gar nicht mehr verhindern. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, äh, äh,
0: wie das äh, bei dir ist. Äh. Ja, ich bin so halber Werder Bremen-Fan, wobei ich mich eigentlich kaum für Fußball interessiere. Aber äh, selbst da habe ich auch eine gewisse äh, ja. Affinität. Also man kriegt es tatsächlich mitgegeben. Hast ja. hast du wohl recht. Ja. Ja. Genau. Okay, so ist aber aus, interessant, dass du es mal äh, gesagt hast. Also auch ein bisschen Image-Politur, kann man durchaus sagen. Ne, Kann die Branche auch, glaube ich, noch reichlich gebrauchen und äh, ist auch, glaube ich, gerechtfertigt, weil es halt äh, auch so viele gute Möglichkeiten gibt, in dieser Branche seinen Lebensweg zu bestreiten. ja, Sei es, äh, dass du als Azubi anfängst und nachher als Partner endest oder dass du in der Mitte bleibst, irgendwas. ja. Und jetzt ist noch die ganze Digitalisierungsschiene dazugekommen. Da wird auch immer mehr äh, Wissen und äh, Fähigkeit äh, verlangt, also die das Steuerberater ist, sind, eine, sind eine Bank. Ne?
1: Ja, das ist das Thema. Ne? Also ich weiß gar nicht, wann die Statistik rauskam oder irgendwann kam, glaube ich, eine Statistik, Statistik raus, ich habe es irgendwo gelesen, es fehlen in der Steuerberatungsbranche 14.000 Fachkräfte demnächst, ja. ne? wo wir dann in der Agentur gesessen haben und haben gesagt, hey, wie können wir das denn, wie können wir da helfen, ne? Jetzt muss man sagen, klar, kommerziell, wir müssen alle unser Lebensunterhalt äh, verdienen und klar, machen wir auch Sachen, auch um Geld zu verdienen. Das, Ich denke, das ist ganz klar. Ne? So wie Steuerberater eine Gebührenverordnung haben, so müssen auch wir irgendwo von leben. Ne? Aber trotzdem interessieren uns halt diese Probleme dann auch. Und wir haben dann das Format Future Tax ins Leben gerufen, virtuelle Karrieretag der Steuerberatung, um halt auch den Steuerfachkräften zu zeigen und auch denen, die es werden wollen, was eigentlich alles möglich ist. Und das ist momentan so vielseitig. Also diese ganzen neuen Lehrgänge, der Fight, Buchhaltronika, Fibotronika, wie sie alle heißen, das sind alles mega Lehrgänge, wo man äh, auch abwechslungsreicher denn je arbeiten kann in der Steuerwelt. Und äh, ja, das sind so Themen, die mir persönlich sehr, sehr nahe naheliegen ähm, und äh, die ich halt auch in die Welt tragen möchte und die ich halt in der Steuerwartungsbranche äh, noch teilweise auch vermisse, dass da nicht mehr äh, mehr irgendwie noch kommt. Mhm. Und das
0: äh, ja, da wollen wir einfach helfen. Ja. ja. Also man kann sich hervorragend Impulse holen auf euren lebhaften Messen. Also die nächste ist in Hamburg am 24. Januar, dann Köln bis im April am 27. Wer wird da der Gastredner sein? Da haben wir Jochen Schweizer,
1: Ex-Stuntman und Unternehmer. Äh, Glaube ich auch, äh, dass man bei dem sehr, sehr viel lernen kann. Auch der ist wahrscheinlich auch eine Persönlichkeit, die man, die man mag oder die man nicht mag. Also ist ja auch ein bisschen polarisierend unterwegs, aber auch da glauben wir, dass wir mit der Keynote auch wieder adaptiert auf die Steuerberatungsbranche aus ähm, aus der Schweizer Sicht einen super Vortrag haben, wo
0: wir auch wieder alle richtig was mitnehmen können. Hm, hm. Soll er auch was dazu sagen, wie er sich behandelt fühlt von der Branche? Das wird mich ja immer interessieren, beiseichern. <lacht> wie meinst wie du das? Da, Ja, wie die die Branche wahrnehmen. Mhm. was die so erlebt haben in ihrem Unternehmer dasein mit den Beratern. Ja es mhm. ist
1: tatsächlich ist ein spannender Ansatz. kann ich tatsächlich mal überlegen ne, ob man das in, in der, in der, in der Q&A Runde danach ähm, äh, auch mal anspricht ne? also mhm.
0: okay. tatsächlich Gut, aber dann ist halt noch münchen äh, mit dabei 27. Juni. dann mit dem Steuerfabi. Mhm. Okay, jetzt müssen wir vielleicht noch einmal sagen was kostet denn der Spaß, wenn ich dahin will mit meiner Kanzlei?
1: Dann kostet dich das pro Person 50 Euro. Kann nur auf noch ein paar Aktionen hinweisen, die in nächster Zeit über Social Media gespielt werden. Beim NWB verlag gibt es zum Beispiel noch ein restkontingenz freitickets in äh, Newslettern und in der Fachzeitung. Also da einfach mal Augen aufhalten. Aber ansonsten 50 Euro äh, kann man erwerben über stb-expo.de. Und äh, wir haben Bock. Wir freuen uns über jeden, der kommt gerne mich persönlich ansprechen. Ich fühle mich auch immer so ein bisschen verpflichtet, so einen so einen Messeguide zu machen. Das heißt, wenn man von mir Impulse braucht, ich brauche für das das Problem in meiner Kanzlei eine Lösung. Quatscht mich gerne auf der Messe einfach an. Ich äh, zeige euch, äh, was wo, wo geht und wo man auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen
0: sollte. Und äh, freue mich da auch einfach auf jeden Einzelnen, der da vorbeikommt. Ja, das solltest du ausbauen, diese <lacht> diese Idee. Ja, prima. Also, dann kann ich aber auch noch mal kurz äh, einen eigenen Werbeblock einschieben. Die Mitglieder von VIP und auch die Mitglieder von Textflix können sich kostenfrei ihre Tickets holen. Da haben wir einen speziellen Deal mit dir geschlossen. Ähm, alle Informationen dazu halt in den Newslettern, die unsere Mitglieder ähm, erhalten und natürlich in den Mitgliederbereichen auch. Ne? Okay, dann toi toi toi. Ich wünsche gutes Gelingen für Hamburg. Freue mich auf ein Wiedersehen. Und dann ich sagen. In Hamburg sagt man Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss. Bis dahin. Ciao.